0: Bienvenido a Amor en Acción. Soy Liliana Andrade y este es un podcast para explorar, compartir y conversar desde la óptica del amor, con el objetivo de cultivar nuestro bienestar para tener un corazón contento y una mente en calma. Bienvenido. Hola, espero que estés muy bien. Este es el episodio 22 de Amor en Acción. Y vamos a estar platicando sobre alimentación y hábitos saludables. Y para eso nos acompaña Ana Mari Merino, que es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, maestra en Nutrición Clínica, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y especializada en colon irritable. Ella es Ana Mari Nutrition y también da consultas en línea.
1: Hola Ana Mari, ¿cómo estás? Hola Liliana, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy feliz de que estés aquí para compartir con nosotros.
1: Yo también, muchas gracias por invitarme.
0: Pues estamos aquí en estos momentos de cuarentena y creo que uno de los temas que nos mueven mucho es, bueno, cómo nos cuidamos, qué comemos. Eh, tal vez hay gente que le está batallando para elegir qué comer y todo. Entonces, ¿cuál crees que sería tú el, el, lo más importante, lo que no podemos perder de vista para mantenernos saludables mientras estamos haciendo cuarentena?
1: Pues va a sonar muy obvio, pero creo que lo más importante va a ser mantenerte hidratado y comer bien, así de simple. Eh, como te digo, suena muy obvio, pero a mucha gente se lo olvida. Cuando estás bajo estrés, como estamos todo el mundo en este momento, eh, pues a veces se nos puede olvidar comer o podemos comer de más. En general, el estrés y la alimentación no se llevan muy bien. Entonces hay que tratar de ser muy conscientes de, de este tema. Sí, y como dices, por ejemplo, lo
0: del agua... Pues de repente se nos pasa las horas volando y no hemos tomado nada de agua. Y eso sí, sí impacta uh -huh. nuestro cuerpo y nuestro nos, también nuestro estado anímico, ¿no?
1: Por supuesto, incluso también hasta te puede, dar, te puede llevar a, a comer más comida, porque el cuerpo puede confundir la sed con hambre. Obviamente los alimentos también hay un poquito de agua, aunque parezca que no. Entonces, de repente nos da por comer más y en realidad es que el pobre cuerpo te estaba pidiendo agua. Así que ese podría ser como uno de los primeros tips. Yo, por ejemplo, lo que hago es tener mi botella de agua todo el tiempo junto y así, mientras estoy trabajando, le voy dando tragos y al final ya me la acabé y ni cuenta me di. Entonces, creo que eso es muy importante, tener el agua cerca todo el tiempo. Sí, a mí me cuesta a veces un poquito
0: porque me concentro tanto en hacer lo que estoy haciendo que olvido un poco el agua. Entonces, lo que he hecho y me ha funcionado muy bien en el último año es más o menos como ponerme el reto de decir, a ver, hoy tengo que lograr mi ingesta eh, diaria de agua uh -huh. y estar como más midiendo qué tanto llevo para darme cuenta de,
1: ah. Eso es muy bueno, sí. Y ahora que me lo dices, yo también lo hago, eh, bueno, lo hacía cuando antes de la pandemia, ahora no, no no, me he puesto ese reto, pero eh, porque ahora lo toman en automático, no o sé, sea, ahorita como que la tengo junto y, y se me va en automático, pero antes cuando me pasaba eso, eh, me ponía el reto de tomar un litro de agua antes de la comida y un litro de agua después de comer. Entonces, uh -huh. si yo veía que ya era como mediodía o se acercaba la hora de la comida como que ya me iba fijando en mi botella y si me faltaba mucho, obviamente no me la tomaba toda de jalón, pero sí empezaba a tomar, como ser más consciente de eso. Pero sí, yo creo que es buena, buena idea esa que tienes Ay, tú también.
0: Tener una botella, que sepamos cuánta agua le cabe a nuestra botella y poder estar eh, haciéndonos conscientes durante el día de que necesitamos estar tomando agua. Y eso nos va a ayudar también mucho emocionalmente.
1: Claro, y también hablando de, de la cuestión emocional, tiene que ser agua natural, porque el refresco, aguas de sabor, con azúcar, jugos, o sea, igual de momento te van a hacer sentirte bien, pero en realidad no, o sea, eso es lo, que, lo único que va a ocasionar es después que se te baje también la glucosa, eh, porque son alimentos como muy azucarados, entonces hacen unos picos de glucosa muy altos y después baja Entonces eso te va a hacer sentirte todavía peor y como con ansiedad de comer más azúcar y más dulces. En fin, se podría volver algo bastante caótico. Entonces más bien evitar la, el consumo de azúcar en estas bebidas. ¿El agua siempre tiene que ser natural o máximo mineral?
0: ¿No es lo mismo tomar agua que tomar té o café? o
1: No es agua. lo mismo, o sea, el, el té, bueno, podría ser si sí es una infusión, no, no un té de estos industrializados. El café definitivamente no es lo mismo porque el café es un diurético natural. Entonces el café te está deshidratando en lugar de hidratarte.
0: Ahí, para que tomemos nota y no tomen no tomen en cuenta el cafecito como sí. parte de la, de la ingesta de agua diaria. Muy bien. Y esa es la parte de mantenernos hidratados, que es muy importante ponerle atención. Pero por otro lado también está la parte de los alimentos que vamos a ingerir durante el
1: día. Uh -huh. En ese sentido yo les podría recomendar que traten de diseñar un menú, eh, tratar de ir planeando qué van a desayunar, comer y cenar los siguientes días. Esto te va a ayudar a evitar caer en compras de pánico que, y hacer que, que luego se te eche a perder la comida en el refrigerador. El tener estos menús te da también como más paz mental. Tú puedes este, hacerlos de tal manera que cocines un par de días a la semana y de esta manera no ensucies tantos trastes, no tengas que lavar, no tengas que estar estresando tanto en eso. Y bueno, tengas como estos alimentos versátiles que puedes usar eh, por ejemplo, la quinoa, eh, se me ocurre que la puedes tener hervida y de repente usarla como para un desayuno con una leche vegetal o, o leche de vaca, lo que tú prefieras, fruta, canela y hacer un desayuno así como caliente como, y medio dulce. O si lo quieres ensalado a la hora de la comida, pues esa misma quinoa le puedes poner jitomate, pepino, un poco de queso, feta o, o el que tú tengas y hacerte una ensalada. O un bowl así como en frío con, con uh -huh. salmón o con algún pescado o tofu o la proteína que tú prefieras y, y alga o salsa soya. O hacerlo también caliente como tipo en un wok. Le pones las verduras que te encuentres en el refrigerador. O sea, van muy bien, por ejemplo, las zanahorias, pimientos. En fin, la que tú tengas. Uh -huh. Calabacitas. Calabacitas uh -huh. sí. Alguna proteína animal o vegetal y, y también te queda... Un walk bastante bueno. Entonces de esa manera como que no cocinas tanto o por lo menos, sí, no usas tantos trastes y tantos utensilios todos los días.
0: Y el tiempo. Bueno, ese es uno de los alimentos que yo creo que son muy buena opción porque puedes, te rinden muchísimo. Puedes hacer un tanto y te rinde por varios días y lo puedes ir, como dices, combinando con diferentes opciones. Y, y también mantenernos... No, sin sentirnos culpables porque no estamos haciendo las grandes recetas. De repente he estado encontrando que dicen, aprovechando que estás en cuarentena, puedes cocinar y hornear y hacer, y como si pudiéramos estar cinco horas en la cocina, cuando tal vez nos estamos poniendo de acuerdo en cómo trabajar y cómo sacar todos los pendientes que tenemos de trabajo, y aparte cuidar a los niños, y
1: bueno, en fin, ¿no? Entonces... Sí, 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 eso parece a veces hasta una broma, porque, o sea, en realidad, pues no, tal vez no es el mejor momento. Sí, sí los invita a ser creativos e intentar hacer cosas nuevas, pero dentro de nuestras posibilidades. O sea, tampoco querernos hacer, no sé, un pastel de tres leches o algo que nunca en la vida te hubieras imaginado que no tienes los ingredientes, que no los puedes conseguir en este momento. O sea, no hay que ponernos tanta presión tampoco en ese sentido. Y justo ayer leí, leí algo que me había llamado la atención que era como... No estoy eh, eh, trabajando y encerrada por la pandemia. Más bien estoy viviendo una pandemia y tratando de trabajar. O sea, Exactamente. Es algo nuevo para todos. Es un reto. Eh, hay familias que tienen hijos, que tienen adultos mayores que hay que cuidar. O sea, es un reto para todos. Entonces, viviendo esta pandemia hay que tratar de trabajar, tratar de comer lo más saludable posible... Tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, pero sin ponernos tanta presión en ese sentido. Yo creo que nos podemos ir en cuanto a la alimentación a lo más sencillo, eh, pero nutritivo también. Sí, no poner tan altas las expectativas. Uh
0: -huh. y, y bueno, y una de las cosas que creo que ayuda muchísimo es esto que decías de planear. Planear qué voy a comer en los próximos días. Porque, uh -huh. digo, ahorita hay personas que están viviendo la situación de maneras muy diferentes, pero, por ejemplo, aquí en Singapur, ahorita entró una nueva restricción y solo podemos comprar, por decir algo, eh, dos litros de leche por persona, ¿no? O por pedido de súper. Entonces, empiezan uh -huh. a restringir también ciertos alimentos, hay cosas que son consideradas como lujos o que están fuera de la canasta básica y que ya no puedes conseguir, ¿no? Tengo una amiga uh -huh. que no conseguía espinacas, por ejemplo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que es importante darnos un momento de ver, bueno, ¿qué puedo conseguir? ¿Cuáles son los alimentos que puedo conseguir? ¿Y qué puedo cocinar con ellos para los próximos días? Porque eso nos da una sensación de, de cierta manera de control sobre la situación y de decir, a ver, ¿puedo comer bien? Yo cuando no sé qué voy a preparar en el día, me estreso.
1: Sí, sí. Y teniendo ahora tantas cosas que no están en nuestro control, por lo menos... Tener una que existe nuestro control te hace sentir mejor, ¿no? Claro. Te baja un poco el estrés. Entonces Sí, sí. hablando también de eso, igual eh, depende de cada país eh, en donde estés y la situación de cada quien. Si vas a hacer tu súper en línea, por teléfono o incluso si todavía puedes ir al supermercado, hay que tratar de siempre ir después de comer o pedir el súper después de comer y hacer o llevar una lista, ¿no? O sea tenerla lista al momento de hacer la llamada o al momento de ir al refrigerador para que, como decíamos, compres justamente lo que tú hayas planeado y si no hay, no hay espinacas o no hay cualquier cosa que consigues, bueno, opción B, ¿no? Como no te hagas la, la vida complicada. Si no hay espinacas, que sí, es una super verdura, pero si no hay, cualquier otra verdura también es buena. Entonces, si no hay espinacas, pues puede haber pimientos, o puede haber berenjenas, o puede haber lechuga, o sea, no sé, la, la verdura que consigas es la que va a ser la mejor, va a ser tu mejor opción. Uh
0: -huh. eh, yo te quería preguntar si había alguna alguna fruta o verdura en especial que puedas recomendar, que sea, que nos ayude a mantenernos con el sistema inmune fuerte, ay, ay, ¿se puede hacer esa recomendación?
1: Mira, yo lo que te recomendaría, bueno, a todo tu auditorio por la situación en la que estamos viviendo, yo sé que te escucha gente de todo el mundo, es tratar de comer verduras y frutas todos los días. Y mi recomendación es que traten de darle variedad. Traten de comer diferentes frutas y verduras todos los días, o sea, no estar repitiendo la misma todos los días, ¿no? Esto nos va a asegurar que estés consumiendo la suficiente cantidad de vitaminas y minerales y que los estés variando para fortalecer tu sistema inmunológico. Si quieres que te enlista así como cinco verduras para... y cinco frutas para aumentar tu sistema inmunológico, la verdad creo que este no sería el momento ideal porque no se pueden conseguir en todos lados. Entonces lo que te diría es eh, compra las frutas de temporada las que estén en el lugar donde vivas, eh, la, lo más variado que tú puedas y estate tranquilo porque todas las frutas y todas las verduras tienen vitaminas y minerales. Así que así lo pueden hacer.
0: Buenísimo. ¿Y ahí, ahí cuál es la, la situación? ¿Podemos comprar eh, verduras congeladas, por ejemplo, y siguen siendo nutritivas?
1: Sí, de hecho, eh, lo, lo que yo le he estado comentando a mis pacientes últimamente es que si no las... O sea, hay que comprar siempre frescas, frutas y verduras frescas pero también hay que tener algo de verduras y frutas congeladas, yo creo que esa sería mejor opción que, que enlatadas porque congeladas no tienen sodio y realmente no cambia mucho o sea, siempre es mejor lo fresco pero lo congelado en estos momentos no lo veo tan mal, entonces también las podemos tener congeladas y eso también te da tranquilidad que si en algún momento no puedes conseguir más frutas o verduras, tienes eso no o si se te acaba y todavía no puedes salir o, por ejemplo, yo vivo en California, para los que no, no saben, eh, vivo aquí en California, y aquí los servicios de entrega a, de súper y de comida a la casa se están tardando como 15 días. O,
0: wow
1: Sí, o sea, no, no, no hay manera de, digo, sí hay manera de conseguir lugares, pero tienes que, que apartarlo como con 15 días antes. Entonces, bueno, eh, si te pasa eso, pues puedes tener cosas congeladas y estar tranquilo en ese sentido.
0: Buenísimo. ¿Cuál sería tu, tu consejo, Ana María, para que estemos dentro de este momento en el que estamos? ¿Cómo podemos pasar a la acción desde el amor y cuidar de nosotros y, y procurarnos estos hábitos saludables?
1: Pues creo que tenemos que, que encontrarnos tiempo para todo. Hay que tratar de ponernos horarios. Desde despertarnos y dormirnos, dormirnos a la misma hora, eh, más o menos todos los días, esto nos va a ayudar a que nuestras hormonas que regulan el hambre, la saciedad y el estrés no se desestabilicen y, y nos encontremos lo mejor posible. Por otro lado, les recomendaría también cuidar el horario de los alimentos y separarlo del horario del, de oficina o de home office o de trabajo. Eh, no se vale que estemos todo el día en la computadora y luego comiendo ahí en la computadora y, y no te des esos tiempos para disfrutar comerse, la comida, el amor. Ajá. disfrutarte a ti, a tu comida y, y respetarte sobre todo. Tienes que respetar, respetarte a ti mismo y respetar tu cuerpo. Eh, les sugiero también hacer como horarios que además de incluya, además de que incluya el horario de trabajo, incluye un horario para autocuidarte, ya sea meditando, haciendo ejercicio, incluso darte el tiempo de, bañarte, de, de arreglarte o sea, tener un horario que, que incluya todo esto y en el caso de la gente que tiene hijos definitivamente prestarle también mucho más atención a, a los niños en estos momentos que para ellos o sea, uno a veces piensa que son niños y que tal vez no se dan cuenta de todo pero en realidad son seres humanos y personas igual que nosotros y se dan cuenta de su nivel pero sí se dan cuenta de todo entonces yo creo que también dedicarle tiempo a ellos y, y Tratar de que ellos lo pasen lo mejor posible es importante.
0: Claro. Y una, una de esas, pa ahorita lo que dices, que va mucho de la mano de, bueno, esto del autocuidado y de prestar atención a cómo me trato, eh, los espacios que me doy, cómo me alimento, cómo me nutro, cómo me muevo, porque también moverse es importante y para para poder gestionar todo esto que estamos sintiendo. Y para las personas que están tal vez en casa y que no están pudiendo salir, hay gente que todavía puede salir a correr o que puede salir a, a caminar. Hay gente que no, hay gente que tiene que estar adentro del departamento, del edificio, de la casa y que no puede salir. Y aún así, sigue siendo importante que muevan, que se muevan y que incluyan algún tipo de ejercicio en el día a día.
1: Sí, por supuesto, yo les recomendaría tratar de moverse el equivalente a media hora durante el día eh, en lo que cada quien pueda los afortunados que todavía me incluye porque yo todavía puedo salir a, a correr o a caminar al aire libre hacerlo todos los días eh, obviamente con las precauciones que, que tenemos que tener eh, y los que no pues subir y bajar escaleras si es que viven en una casa con escaleras o en un edificio que tenga escaleras o hacer ejercicios en casa como yoga, ejercicios de fortalecimiento en internet encuentras eh, muchas rutinas de, de ejercicio que no necesitas nada más que un tapete o un espacio pequeño y también por lo menos abrir las ventanas y que nos dé un poco de aire fresco y sol eso también es importantísimo y bueno regresando al tema de las vitaminas nos ayuda a absorber mucho mejor este, el calcio y aumentar la vitamina D buenísimo
0: no y la, la luz del sol cambia todo yo que vengo de, de Finlandia de la noche eterna y que ahora sí. tengo luz del sol de verdad cambia todo y cambia muchísimo el humor yo a veces a las personas que tengo en consulta una de las cosas que les digo es sal y toma el sol o sea o uh, si no pueden salir de verdad abran la, la cortina las ventanas y dejen que el sol toque su piel quédense ahí unos minutitos disfrutando la luz del sol y eso nos ayuda también a subir el ánimo Sonríen, sí, aunque no tengan muchas ganas de sonreír, sonrían mientras les está dando el sol y de verdad que se van a sentir mucho mejor.
1: Sí, bueno, coincido contigo.
0: Buenísimo. Ana Mari, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos
1: todos estos tips. ¿Cómo te podemos encontrar en las
0: redes sociales?
1: Ya me pueden encontrar en arroba anamari, con ilatina, punto como nutrición en inglés. Ahí con gusto me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ana María Merino Nutrióloga. Buenísimo. Y estás dando
0: consultas en línea, ¿sigues con...?
1: Sí, así es. Bueno, ya desde que vivo en California hace casi dos años de consultas en línea, así que con mucho gusto me pueden contactar por ahí, me pueden mandar un mensaje directo y podemos tener una sesión con todo el gusto. Me encantaría poder ayudarlos y ser su nutrióloga y yo lo tengo que
0: decir ella es mi nutrióloga es buenísima okay. <ríe>
1: yo he aprendido a
0: comer mucho mejor gracias a ella en el último creo que ya un año
1: eh, mm. entonces me sí. da mucho gusto <ríe> y bueno un último tip rápido que creo que se nos pasó es nada más eh, tratar de bueno, los alimentos que, que les sugiero comprar también esta temporada son alimentos que sean nutritivos, como les he dicho en todo el programa, y que duren tiempo también. Entonces, compren cosas secas como granos, como quinoa, arroz integral, trigo, frijoles, lentejas, alubias, habas. La avena también es un superalimento que dura mucho tiempo. Oleaginosas o semillas como nueces, almendras, semillas de girasol... Proteína animal o, o vegetal, que esa puede estar congelada también y no hay ningún problema. Y lácteos y huevos, obviamente también todas las frutas y verduras.
0: Buenísimo. Por ahí tienes un tip
1: sobre las manzanas. Sí, que <risa> te comenté. Eh, bueno, las manzanas duran muchísimo tiempo. Eh, aquí el tip es que la tienen que almacenar fuera del refrigerador y no tiene que estar en contacto o cerca de otras frutas porque producen etileno, que eso hace que madure toda la fruta que está a su alrededor mucho más rápido. Entonces recuerden almacenar las manzanas aparte. Y bueno, también los tubérculos, papa y camote duran bastante. Entonces esos también, no los almacenan junto a la manzana, pero sí, métanlos <risas> afuera del refri y cómprenlos porque son muy nutritivos, sobre todo el camote.
0: Buenísimo, bueno, pues ya saben, hay que comprar manzanas, guardarlas aparte, papas, guardarlas aparte, y aparte son riquísimas, a mí me encantan las dos, sí. buenísimo, muy bien, pues ahí está, sigan a Namari Nutrition en Instagram, ahí nos está compartiendo recetas que además son de muy fácil preparación y que puedes eh, tener algo muy rico y saludable en pocos minutos,
1: y, y bueno, bueno, y es... aparte
0: tips y todo, entonces... Ahí está. Muchísimas gracias, Ana marito No, a ti,
1: Liana, qué gusto saludarte. Abrazo grandote hasta California. Igualmente hasta Singapur.
0: Eh, muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos tus, tu, tus consejos. Gracias por invitarme nuevamente. Nos vemos pronto y un beso para todos.